1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo o en este caso escuchéis el podcast y bienvenidos al canal de Fitman Power. Hoy tenemos una entrevista con Pedro Víbar, que es el dueño del gimnasio, o el centro CrossFit Me, que es uno de los más grandes de España y la verdad que es una persona que siempre me ha causado un respeto y una admiración bastante grande porque considero que tiene una mentalidad muy positiva y además esto lo repercute en su deporte y en su carrera profesional como entrenador personal. Os recomiendo que veáis la entrevista que van a ser dos partes porque en un principio iba a ser una entrevista que yo calculaba que duraría como una hora como máximo pero al final empezamos a hablar, empezamos a hablar y se fue a más larga así que esta semana subiré la primera parte y la semana siguiente subiré la segunda parte. En esta concretamente vamos a tratar temas bastante interesantes como cómo salir de tu zona de confort mediante el deporte consejos para sentirte motivado a lo largo de los años, para seguir haciendo ejercicio o también vamos a hablar sobre otros temas como cómo utilizar el deporte para mejorar tu rendimiento en el día a día y conseguir tus metas y tus objetivos o también cómo podemos utilizar la dieta y otros aspectos de la vida. Simplemente deciros que os recomiendo mucho ver la entrevista porque hablamos de los típicos conceptos que viene bien que se te queden en el subconsciente y que merece la pena escuchar una y otra vez. Así que sin más preámbulos, vamos con ello. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos hoy aquí con un puto máquina del crossfit. Estamos aquí con una persona que además es humilde y es un peso pesado de lo que es la fuerza, tanto mental como física. Estamos aquí con Pedro Vivas, que bueno, lo conoceréis mucho por su Instagram o por el gimnasio, que es el gimnasio, bueno, el box más famoso de España, yo creo, Crossfit Me. Y bueno, eh, vamos a empezar, que a mí no me gusta presentar a la gente, así que prefiero que te presentes tú, así que cuéntanos un poco cuál es tu historia, quién eres y digamos cómo llegaste a montar tu gimnasio. Y también me gustaría darte las gracias porque sé que ayer estuviste dándote un palizón y quiero que nos cuentes un poquillo también dónde estuviste ayer.
0: Muy buenas, se ha cortado antes un poco, no sé si me has hecho alguna otra pregunta la primera que, que, que he escuchado ha sido de dónde estuve ayer
1: Sí, bueno, cuéntanos eso primero y luego te, te repito lo demás ¿Qué va a cortar? ahí? Como has dicho,
0: soy... El... Sí, bueno, es la conexión a internet pero bueno, estas cosas son son las cosas del directo es lo que tiene uh -huh. y vamos a ver si conseguimos sacarlo delante. Bueno, pues mi nombre es Pedro Ibar soy el CEO de CrossFit Me soy profesor de educación física y además soy de entrenador de CrossFit entrenador de la eh, un fanático de la calistenia y, y bueno, profesor de AudioFit. Soy, eh, digamos, el profesor que se encarga de la parte del tránsito funcional, del tránsito de, 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 de alta intensidad y, y CrossFit para ser un poquito más, más concreto. Es eh, decir que, básicamente, soy soy una persona más. Lo único que hay personas que les da por, por estudiar una posición, estudiar las leyes y acaba siendo abogado, policía o lo que sea... Y, bueno, pues a mí me gusta mucho el, el entrenar del de, cuerpo y la mente y, bueno, pues me, me gusta tocar con personas, así que prefiero ser entrenador, pero pues, simplemente es
1: Está de puta madre. De, eh, de, te...
0: de... de Ayer decirte, bueno, pues que eh, lo, lo comenté en, la, en una publicación ayer eh, y es que básicamente, eh, bueno, ayer hice un cualdón, la cualdón Dani Molina en el Azul de Pareja, que es un, un pantano de la comunidad de, de Guadalajara, y, y bueno, eh, fue así eh, porque bueno, a, en mi día a día viene mucha gente a, a, a CrossFit, gente que a lo mejor eh, o viene de gimnasio y tiene ciertas bases, o bien es sedentaria y no entrena, o, o como mucho ha ido al gimnasio y, y tiene muy poquita base. ¿Qué ocurre? Pues que son personas que se enfrentan a, a entrenamientos realmente duros. Estamos hablando de gente que a lo mejor viene a trabajar con poleas, elevaciones laterales y, y... máquinas. A la intensidad que ellos consideran que es fuerte y de repente pues empiezan a trabajar con movimientos muy particulares, a alta intensidad, con poco de descanso y claro, pues entonces eh, ellos mismos... Hay momentos en los que se frustran, piensan eh, que esto es muy duro, que, que quieren abandonar, quieren parar. Y, y, y yo pues soy bastante exigente y, y no me gusta que nadie se venga abajo. Y, soy, y a la hora de, de tratar con la gente les exprimo mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que um, quería, eh, quería probar qué pasaba si yo era la persona que estaba al otro lado, ¿no? Me refiero al hecho de tener muy poca base, de haber tocado muy poco el agua, de, digamos, que apenas saber nadar y, y enfrentarme con, con algo así. Y, y directamente lo que hice fue pues, eh, apuntarme a un acualdón, en el cual, pues, evidentemente, te obligas a nadar y te obligas, evidentemente, a correr. Y, y me di cuenta, pues, que, que fue un reto muy duro porque cuando te das cuenta de que empiezas a nadar que todo el mundo te pasa, que de repente es eh, la señal y a lo mejor eh, dos tres minutos después empiezan a salir las chicas y con esa ventaja te pasan todas, ves que sale todo el mundo de agua, tú sigues nadando, pasas una boya, pasas otra boya y ves que ya no queda más en el agua, incluso los de protección civil se te ofrecen a, a sacarte de ahí y dices tú... Eh, ¿Qué haces? ¿no? ¿Te rindes o sigues adelante? Y bueno, eh, seguí adelante porque que, que, al fin y al cabo eh, por, muy, por muy fuerte que estés si no tienes una cabeza dura o una cabeza fuerte eh, no, no vas a moverte donde estás así que simplemente hice un poquito de, de coraje y aguanté hasta hasta salir. No, y simplemente pues al salir del agua, pese ya que me sacaban mucha ventaja, pues conseguí remontar unos cuantos puestos y bueno, de aquí dar las gracias a a mis chicos de CrossFit.me que, que algunos, se, algunos se quedaron esperándome un rato a que saliera y ya la conseguimos remontar todos juntos. Y, y es eso, lo hice simplemente eh, pues para para, para predicar con el ejemplo, ¿vale? Porque eh, yo creo que está muy bien decir las cosas, ¿no? decir, esto se hace así, esto se hace así esto se hace así, ¿no? Pero eso es el camino fácil. Yo creo que si realmente quieres que la gente eh, te siga o, o que la gente haga ciertas cosas, debes empezar por ti mismo.
1: Digamos que si tú no sales de, de tu zona de confort no puedes pedirle a los demás que salgan de la suya porque ahora mismo justamente acabo de ver una historia tuya en Instagram que aprendes de lo que ves, no de, de lo que haces, digamos. Entonces tienes que dar ejemplo sí. para que la gente lo aplique, ¿no? Me parece la verdad correcto. Sí, ¿Y que es exactamente esto de un aquatlón? Porque nunca lo había oído. ¿Había oído triatlón, dualón
0: Sí, bueno, eh, para que bueno, habrás escuchado eh, triatlón, que como, como dice la palabra, son tres pruebas. Eh, las pruebas son eh, nadar, eh, montar en bicicleta y, y claro. correr por último. ¿no? Eh, un duallón... Es eh, quitar una de las pruebas, que suele ser eh, de la natación, y lo que hacemos es eh, correr, montar en bici y correr. Y por último pues están los acualdones, que es eh, natación y carrera. Se elimina la bicicleta. Y la verdad que es muy, muy bonita
1: la experiencia. Vamos, que es como un pitualón, pero en vez de quitar la bicicleta, pero en vez de quitar correr, quitar la bici algo así. Me estoy, ent... estoy eh, igual ligando sí. pero... Eh, sí.
0: Vale. No, pero es, es, pero es, es, es sencillo. Y eh, lo que comentabas de, de la historia de ayer uh, me parece muy interesante porque si te pones a pensar, eh, bueno, no sé si lo sabes, pero nosotros, como seres humanos, eh, vamos a, al colegio a aprender una serie de conocimientos ¿no? eh, durante toda nuestra infancia y, y parte de la adolescencia. ¿no? Y de hecho, seguramente incluso muchos continuamos hasta la vida adulta. Eh, y eso pues evidentemente eh, puede estar mejor o peor, pero lo que hace al fin y al cabo marcar nuestra forma de ser, no son esos conocimientos, sino es eh, lo que vemos de niños de los 0 a los 6 años, o sea lo que tú ves en tu casa, lo que ve lo que, eh, lo que a ti te enseñan tus padres lo que te enseñan tus abuelos, lo que te enseñan tu familia tus amigos de, de los 0 a los 6 años, es lo que va a formar tu personalidad, y curiosamente se ven personas que tienen una actitud al enfrentarse a las cosas y personas que tienen otra actitud. ¿Qué es lo que determina eso? Pues no las personas a las que sus padres les han dicho hijo estudia, hijo entrena, hijo hace deporte, sino casualmente eh, eh, padres que a lo mejor eh, les han inculcado mediante el ejemplo, eh, tanto eh, una cosa como otra. Si tú ves a, o si tu familia hace una cosa, tú lo ves. Seguramente acabes haciendo eso. Si tu familia hace otra cosa y tú lo ves, eh, seguramente acabes haciendo eso, aunque ellos te digan eh, lo contrario.
1: Yo creo que en realidad, incluso cuando eres más mayor, te va afectando lo que ves que hace el resto de la sociedad, por así decirlo. Y yo me he dado cuenta de una cosa, que es que como que hay muchas cosas que en la sociedad en general las tenemos como normales, como yo que sé, salía a comer pizza todos los viernes, salía haces ciertas cosas, a beber alcohol todos los sábados también, etcétera Y es algo que se tiene como normal por la sociedad y tú a lo mejor lo tomas también como normal porque estás acostumbrado a que todo el mundo lo vea. Pero si le das un poco de vuelta y te empiezas a preguntar ¿por qué esto es lo normal? Te das cuenta de que hay muchos comportamientos que lo que están haciendo es limitarte y podrías pensar tú de otra forma y potenciarte e intentar también transmitir eso a los demás porque va a ser al final mejor para ti y para el mundo. Ya no solo Totalmente de, de acuerdo, los años. Carlos.
0: Totalmente de acuerdo, Carlos. De hecho, eh, yo lo que intento eh, en mi vida es eh, cuestionarme todo. O sea, cuestionarme todo constantemente. O sea, eh, por ejemplo, que estás comentando de salir de fiesta, etcétera, o, o tomar pizza o lo que sea. Preguntarme. Uno, ¿lo hago porque a mí me gusta o lo hago porque lo hacen mis amigos? Eh, preguntarme, eh, esto, pese a gustarme... ¿Me va a llevar donde quiero estar dentro de este tiempo? ¿Tendría sentido que yo me enfadara con mi físico si hago esto? Es decir, eh, no dar las cosas por hecho, sino simplemente eh, valorar las cosas que, eh, que haces. O sea, ser consciente, yo lo resumo siempre con la palabra conciencia Cuando tú eres consciente eh, de las cosas que haces, eh, si las haces, no te, va, no te vas a enfadar porque tú sabes lo que estás haciendo, pero muchas veces el problema de la gente es que no, está consciente, no es consciente, está como dormida y cuando está dormida hace básicamente lo que hace la masa y se da cuenta muchas veces la gente suele despertar alrededor de los 40, 50 años y empieza a decir, hostia, si es que si me escapo a la vida, sigo en el trabajo que empecé con 25 años o que empecé con 20 años porque me pagaban bien y ahora me di cuenta que tengo 15 gastos más que en esa época 30 responsabilidades más, estoy atrapado en una vida que no me gusta y, y ahora no sé qué hacer. Y claro, en ese, en ese momento pues la gente, pues como ¿qué, qué ocurre? Llega a la crisis de los 40, llega a la crisis de los 50 y bueno, pues así hasta que nos morimos.
1: Estoy muy, muy de acuerdo. Hay mucha gente que digamos que se deja llevar por la corriente y no deciden cómo quieren que sea su vida, sino que hacen lo que ven que es normal. Y al final lo normal... Eh, lo común, digamos, no, no tiene por qué adaptarse a ti
0: Sí, de hecho, hoy por hoy está la crisis de los 30 y es que muchas personas que, eh, que a lo mejor hace 10 años eh, están se, 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 se han dado cuenta que los trabajos que ellos comenzaron simplemente por obtener dinero ahora mismo eh, no les da para vivir al nivel de vida que les gustaría y se dan cuenta de que sus trabajos ni les gusta. Entonces eh, se acaba llegando una frustración muy grande.
1: Exacto, además eh, digamos que como que es algo que el trabajo te lleva la mitad de tu vida prácticamente porque digamos que tú estás ocho horas durmiendo, normalmente una ocho también trabajando y luego también tienes otras ocho horas de sueño, digamos que el sueño no lo contamos, tienes mitad trabajo y mitad digamos tiempo libre. Si no te gusta la mitad de tu vida, regular, vamos.
0: De hecho, de hecho es así. Eh, es muy frustrante. Eh, a mí me pasa algo, por ejemplo, con la gente que entreno. Yo entreno gente de, de todos los perfiles que te puedas llegar a imaginar. Tengo policías, bomberos, pilotos, enfermeros, médicos, eh, gente que trabaja en fábricas, gente que trabaja en logística, dueños de empresas, eh, emprendedores informáticos, de todo, ¿no? o sea, perfiles de, de todos los niveles perfiles más altos, perfiles medios lo que, lo que te puedas imaginar ¿no? y, y muchas veces eh, yo me doy cuenta de que hay personas que, que, que están un poquito más dormidas, mira, el otro día estaba hablando con, con una persona ¿no? y, me, y me decía y le estaba hablando pues de lo felices que éramos nosotros porque podemos ayudar a a ciertas personas con nuestro trabajo, que ciertas personas te reconocen eh, lo que haces por ellos y, y lo bonito que era eso, ¿no? Eh, cuando 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 lo haces, cuando lo vives, ¿no? cuando digamos eh, lo estás viviendo. Y también, y me pasó el otro día, pues con un chico que, que a mi parecer está muy sumido en, en lo que yo llamo el sueño, el no ser consciente de su vida. Y es porque ese chaval, no voy a dar nombres, pero bueno, trabaja eh, en una empresa, digamos, de en rollo taylorismo. Taylorismo, para que te das una idea, es que hace una cosa repetidas veces todo el día. Hace una cosa repetidas veces todo el día. Entonces, digamos, eh, el sentimiento de sentir que haces algo que te llena pues o que ayudas y que aportas, no lo tiene. Y se deja llevar por el, por el día a día. El hecho de como para sentirme bien, eh, veo la tele porque me lo merezco y, y claro, eso no, ahora mismo él, él no lo ve, pero seguramente dentro de unos años se da cuenta eh, cuando, cuando despierte, porque todos acabamos despertando y la mayoría de las personas suelen despertar cuando se dan cuenta de que su vida se acaba y, y que su vida se acaba y que ya no va a volver, sus 20 años ya no van a volver sus 30 ya no van a volver sus mejores momentos. Y ahí es cuando dice, joder, si hubiera podido, si hubiera hecho... Y bueno, yo intento un poquito con mi Instagram enseñar a las personas a, a despertar un poco.
1: Bueno, me encanta eso, la verdad. Y, y además llevamos ya 20 minutos de entrevista y todavía no te he hecho ninguna pregunta de las que tenía aquí apuntadas <risa> Eso es porque me está gustando el tema. Sí. <risa> De todas formas, voy a ir empezando ya con las preguntas... ...porque si no, vamos a estar aquí dos horas... ...y al final nos entretenemos... ...y decirte no justamente... Bien. ...vale, vale, muchas gracias... ...decirte justamente... ...que en realidad, lo que a mí siempre me ha motivado... ...desde que te sigo, es precisamente todo esto... ...que tiene una mentalidad muy positiva... ...que motiva muchísimo... ...y más allá del deporte que haga o de cualquier cosa... ...yo creo que la fuerza mental es prácticamente lo más importante... ...porque por muy sano que tú estés físicamente... Si no tienes esa motivación en la mente, si no tiene una visión positiva de la vida, a lo mejor va al gimnasio de ganado, a lo mejor va a trabajar de ganado y al final eh, yo creo que esto es prácticamente de lo más importante. Así que la entrevista la voy a enfocar por una parte, a hablar de deporte y cómo se relaciona con todo esto y luego vamos a hablar un poquito más sobre digamos perseguir tus sueños, tus metas y en definitiva digamos la ciencia de la felicidad, se podría decir. Entonces vamos a empezar con el crossfit, que me parece a mí, que lo he probado alguna vez, un deporte muy duro, en plan de que cuando lo estás haciendo dices, por Dios, que se acaben ya los 20 minutos, porque yo no sé si voy a salir vivo de aquí, y además he visto, he seguido un poco yo tu trayectoria y he visto que desde que empezaste hasta ahora que ha evolucionado muchísimo, entonces... Quiero saber un poco qué es lo que te ha mantenido a ti tan motivado para seguir entrenando día a día y seguir superándote, porque hay gente que llega a un punto y dice vale, ya no quiero llegar más lejos, pero tú es como que veo que siempre quieres un poco más. De hecho, con lo que dices de del acuarlón este, justamente representa eso.
0: Sí, bueno eh, la pregunta concretamente cuál es para intentar responderla ¿Qué, qué, a lo más ¿Qué es lo que te ha
1: mantenido motivado para durante tanto tiempo estás cumpliendo día a día y cuáles son algunos algunos secretos que tienes para ello
0: bueno pues eh, yo creo que lo que lo que te hace eh, lo que te hace ser ser humano es digamos tu capacidad de de curiosidad, tu capacidad de seguir adelante, eh, de, de ponerte motivos, motivos para levantarte por la mañana. Si no te levantas por la mañana con ilusión, si no te levantas por la mañana con ganas de hacer algo, si tú no tienes metas a corto, medio y largo plazo, eh, llega un momento que, que te das cuenta de que tu vida no tiene sentido. ¿no? Entonces, lo más importante es eh, que tú tengas tus propias metas. Si tú, tú eh, vas trabajando a tus metas, por ejemplo, metas a, a medio plazo, eh, tienes la obligación de seguir ciertos planes para conseguirlas. O sea, yo por ejemplo, cuando cuando preparo a alguien, mi objetivo es... No, o sea, primero lo, lo que hago es preguntarle por sus objetivos. Digo, ¿qué objetivos tienes? Y muchas veces es curioso, porque mucha, muchas veces la gente no tiene objetivos. Y dice, pues, no sé, estar en forma, están más o menos como tú, no sé qué, pero que me explico, ¿sabes? Los objetivos de la gente realmente no no están claros, no saben qué objetivos tienen, no... No se lo preguntan. Y para ir adelante tienes que tener objetivos. ¿Y por qué es lo que mantienes siempre estar mirando en adelante? Pues mira, muy sencillo. Mira, el mundo sigue girando. El mundo sigue girando. Si tú te paras, el mundo sigue girando. Entonces, ¿qué significa? Que tú te vas a quedar atrás. Entonces, no puedes permitirte parar. No puedes permitirte parar. Mira, eh, ahora mismo estás respirando. Pero eh, realmente piensas que, por ejemplo, mañana... Eh, vas a tener la suerte de poder levantarte. Y te lo digo totalmente en serio, suena muy muy real, pero a lo mejor sales a dar un paseo, o sales a correr y sin querer eh, te tuerces un tobillo y mañana tienes un en y no puedes volver a salir a correr. O estás cruzando un paso de cebra tranquilamente y alguien, por desgracia, se salta en el semáforo, te atropella y a lo mejor te pasas 8, 12 meses en una cama. Es decir, entonces eh, yo creo que tenemos que dar gracias todos los días de la suerte que tenemos, de la por poder hacer lo que nos gusta, por poder respirar, por poder movernos, y si no lo haces, yo creo que no estás siendo honesto con tu vida, ¿no? Eh, no estás siendo real, no, es que a mí me gusta mucho mi vida, es que yo soy muy feliz. Sí, pero te la pasas la mitad de tu vida, te la pasas en el sofá viendo una película porque estás muy cansado, ¿no? Pues no sé, eso no va conmigo y es digamos un poco lo que hace de moverme.
1: Claro, muchas veces no somos conscientes de, de la cantidad de tiempo que estamos perdiendo sin hacer nada en realidad, porque hay veces que a lo mejor dices, bueno, ahora voy a ponerme con esto que me gusta a mí realmente, pero antes voy a mirar el Instagram y te tiras media hora viendo el Instagram y al final cuando el tiempo que te queda para hacer lo que de verdad querías hacer son 10 minutos y dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Sí.
0: Sí, sí. Es, es, es un problema y, y es entrenable. Lo bueno es que es entrenable. Todo es entrenable. Todo es entrenable. Eh, si tú realmente quieres algo, lo va, vas a poner medios para conseguirlo. Entonces cogerás un papel y dirás, esta hora es mi hora para esto. Y dedicarás ese tiempo para, para hacerlo. Pero si no tienes nada organizado, ¿qué, más, qué vas a hacer?
1: Justamente hoy que es domingo tenía yo planificado después de la entrevista ponerme a hacer eso, escribir en un papel lo que voy a hacer esta semana. Así que me gusta porque compartimos bastante la misma filosofía de vida. ¿eh? Bueno, voy a Pero... hacerte la siguiente pregunta que es también relacionada con esto y es que yo te he escuchado a ti varias veces decir que en plan en el deporte y en general tú no eres lo que lo que tienes sino que eres más bien lo que haces. Y entonces quiero saber esto, qué quieres decir exactamente con ello, yo más o menos lo entiendo, pero puede que haya gente que no, y en plan cómo ayudar, digamos, a que el deporte te mejore en tu día a día y no viva únicamente por tener un físico estético, que es el problema que yo veo que tiene mucha gente cuando se apunta al gimnasio, que lo hace únicamente pensando en tener abdominales, en tener una tableta y no ya en disfrutar del deporte y en mejorar en tu día a día. Mira, pues
0: me gusta mucho esto porque me recuerda a mi buen amigo David Marchante, que es un, es un referente para mí. Y bueno, David escribió en mi garaje eh, una frase que se llama ser, hacer, tener en este orden. ¿vale? Eh, ¿Por qué ser? Primero, porque tienes que pensar en qué basas tu vida. ¿En qué basas tu vida? ¿Vas tu vida en lo que tienes? ¿Vas tu vida en lo que tienes? Pregúntate si basas tu vida en lo que tienes. ¿Vas tu vida en tener bíceps y en tener abdominales? Lo puedo llegar a entender. Lo puedo llegar a entender porque al fin y al cabo vivimos en un mundo muy muy material. Pero te das cuenta de que no vas a tener esos bíceps para siempre. No vas a tener esos abdominales para siempre. Entonces vaya al momento que no los tengas y, y vas a tener un problema mental porque has basado tu vida en lo que tienes. En cambio... Si vas a tu vida, y, y por desgracia también en lo que haces, entonces si vas a tu vida en lo que eres, siempre vas a poder seguir adelante porque ser es cuestión de esto. Me explico. Tú puedes ser un atleta sin tener abdominales. Tú puedes ser un atleta sin tener unos bíceps tremendos. Y yo soy un atleta. Entonces, aunque esté lesionado en la cama y no pueda a lo mejor moverme, seguiré siendo un atleta, y no tendré problemas mentales. Pero sí que seguramente una persona que haya basado su vida en tener abdominales, en tener bíceps, en tener... Eh, lo que sea, en tener. Eh, lo, resumimos, lo hablamos en el mundo de, del deporte, pero eso se puede, se puede meter en, en el mundo empresarial, por ejemplo, con las personas que tienen dinero, las personas que tienen una empresa, y también se puede meter en el mundo sentimental, en, en, en las personas que a lo mejor que basan en su vida, a lo mejor se centra en su pareja, y es que tengo novio, y si no tengo novio, pues tal. pues decir, eh, Todo va mm, muy relacionado, ¿no? Eh, basar tu vida en el ser, en el hacer, y por último en el tener. Si entendemos eso, es eh, de hecho, eh, Robert Kiyosaki... En, en varios de sus libros eh, lo explica lo explica bueno, evidentemente mejor que yo y os recomiendo a la gente que lea que lea sobre Robert Kiyosaki que es un, una persona que enseña bastante gestión sobre la vida
1: será el de padre rico padre pobre no creo recordar
0: sí padre rico padre pobre el del de Flujo de dinero el toque de miras eh, la conspiración de los ricos bueno tiene tiene libros bastante buenos
1: me encantan ese tipo de libros que normalmente la gente los ve como algo, digamos, capitalista y que solo va enfocado al dinero, pero yo creo que no, que va enfocado, digamos, a la riqueza mental, en realidad, que no va enfocado al tener, sino que va al, más al ser, normalmente, ese tipo de libros.
0: Va enfocado, va, enfocado va enfocado a todo, me explico? cosas, pero el problema, las personas eh, ven, lo ven como... Eh, son un poquito, eh, por desgracia, son un poquito hipócritas, porque... Eh, no, eh, eh, vemos eh, lo material como algo malo pero la gente quiere tener que la gente quiere tener en cambio, yo personalmente no me considero materialista para nada y, y leo ese tipo de libros me explico quiero decir que eh, no sé o sea quiero decir lo que quiero decir con esto es que también me parece un poquito hipócrita el plan eh, no yo no eh, yo no leo eso porque no soy materialista a mí el dinero no me importa pero si sí que realmente quieres si quieres medrar en tu vida te tiene que importar o sea si no te importa estás tirando piedras contra tu tejado y, y es muy importante eh, tratar a las cosas y utilizar el lenguaje adecuado me explico si tú dices eh, por ejemplo no a mí no me importa el dinero bueno, si a ti no te importa el dinero le estás mandando señales a tu subconsciente de que no trate con respeto al dinero y es muy importante si quieres ganar dinero por ejemplo tratar al dinero con respeto. Pero también es, lo, es muy importante eh, tratar al físico con respeto si quieres tener un buen físico. Y es muy importante tratar a, a tu familia con respeto si quieres que tu familia te trate con respeto o a tu pareja o lo que sea. Entonces es muy importante respetar todo. Entonces si tú respetas todo seguramente te vaya a mejorar la vida. Entonces es muy importante eh, ser conscientes. Yo digo siempre la palabra consciente porque si tú eres consciente vas a tener en cuenta que vas a poder controlar todo esto. Si realmente dices, no, no, a mí no me importa, yo no leo eso porque no soy materialista, porque porque no me importa, pues ya estás mandando señales a tu cerebro. Y si la gente supiera lo importante que es ser consciente para controlarlo eh, y controlar las cosas que te ocurren en tu vida, seguramente leyera más. Y, y yo no solo este tipo de libros, sino en general.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es que en pues, realidad... Eh, bueno. Una parte de esta pregunta que no, no la hemos respondido ya es cómo utilizas el deporte, ya no solo para mejorar mentalmente, sino para mejorar en tu día a día, digamos, que puedas hacer las tareas cotidianas de una forma que te requieran menos energía y en general tenga unos niveles de energía más altos.
0: Muy bien, pues muy sencillo. Mira, eh, tienes que tener en cuenta una cosa muy importante y es que eh, nosotros eh, estamos, el ser humano se adapta a todo. ¿vale? Y se adapta tanto a moverse mucho como no hacer nada. Y, y si, nunca, si no haces nada, se va adaptando a no hacer nada y cada vez haces menos hasta que haya un momento que te mueres. En cambio, si vas haciendo cada día un poquito más, vas haciendo cada día un poquito más, te vas adaptando a hacer más. Te vas adaptando a hacer más. Entonces, eh, ¿a qué invito? Pues a hacer todos los días un poquito más. ¿Por qué hago CrossFit? Porque cada día, aún haciendo, o usando al mismo tiempo, cada día pues, voy haciendo más repeticiones, voy metiendo más peso, voy haciendo más, voy haciendo más. Y eso es lo que me motiva. cambio, eh, si yo no hiciera deporte, por ejemplo, seguramente, ¿qué haría? Cada día menos. Y seguramente me moriría. ¿Que me voy a morir? Sí, pero por lo menos me moriría haciendo un montón de cosas.
1: Claro, es la ley de la inercia al final. Un cuerpo en, en reposo sí. tiende a mantenerse en reposo y un cuerpo en movimiento tiende a mantenerse en movimiento. Yo esto lo aplico es. incluso cuando salgo de fiesta, la gente cree que hay que beber para poder pasárselo bien y yo creo que no. Yo muchas veces he salido de fiesta y me ve a mí haciendo cosas que parece que yo he bebido, yo no bebo, pero porque te pones a hacer algo ya empiezas con esa inercia positiva y al final acabas mucho más animado de lo que está la gente porque digamos que estás actuando de una forma congruente con eso, ¿no?
0: Sí, de hecho eh, te entiendo a la perfección. Eh, yo, por ejemplo, eh, utilizo la cafeína pues, para moverme más El alcohol, de hecho, es una, es una bebida que lo que hace es eh, dejarte cada vez más dormido Y la gente eh, lo que hace es eh, utilizar alcohol para mandar señales a su cerebro Que les inviten a moverse más Pero eh, realmente no es por el alcohol Es porque ellos mismos se mandan la señal de Ah, he bebido alcohol, pues me puedo mover más pero no, en el momento que la gente fuera consciente de que no lo hace por el alcohol, sino que lo hace eh, porque ellos mismos quieren seguramente eh, se dieran cuenta de que no necesitan beber
1: exacto, estoy totalmente de acuerdo con eso y bueno, a pesar de todo esto que hablamos de que entrenas por mejorar en tu día a día de que tu objetivo ya no es puramente estético la verdad es que en mi opinión tienes un físico bastante estético, compensado etcétera, y Quiero saber si alguna vez has entrenado con ese objetivo y más o menos cuál ha sido tu historial en cuanto a entrenamiento.
0: Sí, de hecho, eh, bueno, eh, esto no lo suelo, no lo suelo decir eh, en público al menos. Suelo, suelo decir, a, a muchos de mis clientes eh, sí que se lo digo. Pero yo, por ejemplo, cuando tenía en mi adolescencia, por ejemplo, 14, 15 años, yo estaba gordo, por ejemplo, pero gordo de, de no estar gordito, sino de estar gordo. Y, lo, y se lo digo pues para que vean que, que, que las cosas realmente dependen de, de, del querer, no de la genética ni de sus películas. ¿vale? La genética es una película. ¿vale? La genética es lo que te diferencia del que se ha quedado en el sofá. ¿vale? No es el hecho de que tengas más fibras blancas o más fibras rojas. Eso va a depender de, del tiempo que le dediques o pero bueno, no es, el no es la pregunta que me has hecho es, sí, he entrenado por estética porque durante mi adolescencia pues, no me sentía cómodo con mi cuerpo y dije, pues quiero verme bien, y empecé a entrenar pues para verme bien, y, y salía a correr, hacía todo tipo de entrenamiento, mi padre era militar, y bueno, pues me, me estuvo explicando un poquito parte del entrenamiento militar de hecho, de eso, de ahí por ejemplo la, la facilidad a, a, a pasarme al crossfit y, y bueno, pues la verdad que empecé a, cada vez a verme mejor y me daba cuenta de que a mí lo que me hacía sentirme mejor no era el hecho de, de ver mi físico, sino era, el, el, era lo que me hacía sentirme mejor era entrenar. Lo que pasa que en un momento inicial, pues por no haberme visto bien físicamente, comencé a entrenar. Pero lo que me ha hecho, por ejemplo, y a mí lo que me hace entrenar es, es sentirme bien. De hecho, yo, por ejemplo, no entreno por estética, pero sí que como por estética. Si no pensara en la estética, seguramente comería mucho peor. Y, y como me preocupa, pues, por ejemplo, eh, procuro evitar procesados, aunque como cuando me apetece. Eh, procuro evitar comer carne, eh, procuro evitar, eh, procuro mantener, comer muchísima fibra, beber mucha agua y eliminar, y eliminar todo tipo de, de bebidas procesadas y azucaradas.
1: Me parece que la, la has descrito perfectamente porque hay mucha gente que dice, no, no, yo solo entreno por rendimiento, no sé qué. Y en realidad a todo el mundo quiera o no, yo creo, bueno no quiero hablar por todos, pero a la mayoría de la gente aún así le sigue interesando la estética. Otra cosa es que no sea tu objetivo principal, pero está ahí porque obviamente estamos en un mundo, digamos, muy superficial. Y justamente sí. saca el tema de la dieta. Y la siguiente pregunta era si tú sigues algún protocolo específico, en plan ayuno intermitente, comida real, dieta flexible, ¿cómo llevas la dieta en tu día a día?
0: Bueno, pues te voy a introducir un término nuevo. Y es que yo soy flexitariano. ¿Vale? Y dirás, ¿qué cojones es flexitariano? Pues es <risa> normal. Vale, pues mira, eh, yo pues um, hace un par de años estuve trabajando en, en Kuwait y, y conocí a un chico que era un deportista de alto nivel. De hecho, eh, se llama Barstar Australia. Tiene un centro en Tesalónica. Y, bueno, fue compañero mío en Kuwait. Tiene un centro de, de alto rendimiento allí. Y, bueno, pues él es vegano. Y me estuvo explicando un poquito eh, que, digamos, que el ser humano, hoy por hoy, eh, es como un virus que se ha cargado a todos las seres, o sea, todos los mamíferos grandes y a los que no se ha cargado, pues digamos eh, es porque se los come o sea, las vacas toros, eh, caballos eh, y por ejemplo a los más, lo más pequeños, por ejemplo como, como las gallinas, las ovejas y, y todo eso entonces, ¿qué pasa? que te das cuenta de que y aparte, eh, te explico un poquito que para, bueno, para un mantenimiento de, de, de la industria agroalimentaria, de poder eh, sostener a, a tanta carne tanta carne para alimentar al ser humano, te estás cargando toda la tierra porque tienes que eh, preparar eh, muchísimo espacio para criar a, tanta, a tantos animales para que el ser humano se los pueda comer. Y es que encima son animales que están enjaulados y que viven fatal. Y bueno, pues eh, lo de flexitaria no viene, a, viene porque yo no me voy a hacer eh, vegano, porque creo que la, la vida es muy larga y, y hoy, por ejemplo, pues puedes comer, te puedes permitir eh, comer todo lo verde que quieras y puedes eh, intentar eh, comer lo que tú puedas. Pero seguramente eh, llegará un momento que a lo mejor no puedes ¿no? porque viajas a un sitio en el que, en el que a lo mejor no hay eh, no hay verde para comer no hay verde para satisfacer tus necesidades vitales y a lo mejor tienes que comer eh, carne o tienes que comer lo que sea ¿no? entonces no me parecería ético decir que soy vegano porque como carne de vez en cuando pero sí que procuro llevar una dieta eh, en la que como toda la verdura que puedo toda la fruta que puedo, frutos secos y eliminar sobre todo el consumo de carne. O sea, yo como carne uno o dos días a la semana.
1: Vamos, digamos y... que lo que intentas es más o menos en tu día a día normal. Eres como si fueras vegano, mm -hmm. pero no tienes reparo si alguna vez sales y no puedes cumplir con eso de comer carne, ¿no? O comer pescado. Exacto. Me sí. parece que tiene unos valores éticos bastante buenos. Y a mí personalmente comparto mucho esos valores, pero... Yo no puedo ser vegano, tío, porque es que si no como carne es que me siento como que no he comido. La verdad es que la carne yo creo que es lo que más me gusta. Comer en el mundo y ahora, después de haberla probado, para mí es como una adicción. Y en realidad la verdad es que éticamente comparto esos valores también, pero no soy capaz de aplicarlo.
0: De hecho, eh, me, parece, me parece muy inteligente eh, por tu parte. Quiero decir, yo entiendo que que si te gusta la carne y, y, y la disfrutas, la comas. Yo no soy un nazi, ¿me explico? si sí, Yo no, yo no a, a nadie le digo que haga lo que hago yo. Yo simplemente, eh, mediante mi ejemplo, yo, yo digo, yo, yo hago esto y me sirve para esto. ¿Tú lo quieres? Hazlo. ¿No lo quieres? No lo hagas. Yo no te voy a decir, no comas carne. Si sí, digo si sí, yo el año pasado comía más carne que, que cualquiera, si sí, cuando no estaba comiendo costillas era pollo y si no, chuletón, ¿por qué? Porque me lo puedo permitir y porque me gusta, pero empecé a darle vueltas que, a que si quiero crear un mundo mejor no puedo no puedo eh, no hacer nada. Entonces empecé a, a comer vegetal. Entonces considero que, que eh, si la gente, si la gente no ha, no ha despertado lo suficiente como para querer crear un mundo mejor, no les voy a juzgar, porque yo antes era así. ¿Me explico?
1: Sí, sí, claro. Tiene, claro. tiene lógica, ¿no? no va es como lo que dice no, antes de no decir. Sido...
0: Claro. Si tú comes, sigues comiendo, sigues comiendo carne, oh, qué mala persona. No, si, ¿cómo vas a ser mala persona, tío? Lo, lo, me pareces un, me pareces muy buen chaval. Mira, mis padres no, no o sea, siguen comiendo mucha carne y les sigo queriendo igual. Y, y, si, y si fueran veganos, mis abuelos hubieran comido mucha carne y les hubiera querido igual. Es decir, que no voy a juzgar a nadie, porque hoy soy así y mañana, ¿no? Y sobre todo, eh, porque yo entiendo, por ejemplo, que la carne es una adicción. O sea, eh, no, la, la carne, eh, por muy limpia que esté, no, de hecho, eh, cuanto menos limpia está, más adicción tienes. Porque tú te puedes comer seguramente 20 salchichas o te puedes comer cuatro hamburguesas de un euro. ¿Me explico? Pero seguramente tú te comes eh, un buen filete y te comes ese buen filete y ya no tienes hambre para nada más. ¿Me explico? Y es porque seguramente esté mucho menos procesado, esté mucho menos lleno de sales y de elementos que le creen adicción. Porque la industria más fuerte hoy por hoy es la industria agroalimentaria. Se dice muchas veces, no, es que las eléctricas, no, las energéticas, no, eh, Inditex, no, indi y gilipolleces así. Pero la que domina el mundo es la agroalimentaria. Es la que te dice que tienes que comer cinco veces al día, todos los días, te critica el ayuno, te critica todo. Y te esconde los estudios, te, te lo falsifica todo, para que tú sigas consumiendo como una rata, pero realmente te das cuenta de que no necesitas nada. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Siddhartha, que se basa en tres palabras que son ayunar, meditar y esperar.
1: Me parece de puta madre, la verdad. Y bueno, voy a hacerte la última pregunta sobre deporte, que eh... Digamos que nos expliques más o menos un entrenamiento tuyo, en qué consiste y cómo lo distribuye a lo largo de la semana.
0: Muy bien. Eh, estoy escribiendo ahora un poquito de planificación en, en CrossFit para AudioFit. Y sí que es cierto que en unos inicios, yo, por ejemplo, seguía un poquito la plantilla que te sugiere CrossFit pero eh, me di cuenta, por ejemplo, que a mí lo que me gusta es el control de, del propio peso corporal, de dominar, um, tu propio peso corporal, de ser capaz de, de entrenar con el menos material posible. Entonces, digamos que cada vez estoy más metido en el mundo de la calistenia. Por, y cada vez pues intento eh, desarrollar programas para mejorar eh, sin material, para mejorar en, en, en el propio peso corporal. Y bueno, pues. Te puedo decir que a lo mejor empiezo para resumirlo de una manera sencilla que lo pueda entender todo el mundo con un día uno que puede ser por ejemplo eh, empuje de piernas y a lo mejor ese día trabajo sentadillas y trabajo a sentadillas a un rango pues, de fuerza por ejemplo vale o un rango pongamos como está tan de moda la fuerza vamos a poner un poquito más rangos de resistencia y a lo mejor trabajo a sentadillas a repeticiones y ese mismo día trabajo a lo mejor eh, fuerza, pero de, de tren superior o pliometrías de tren superior. ¿Qué significa eso? Pues flexiones pliométricas, flexiones con palmada, flexiones eh, tocando el pecho, flexiones a una mano, flexiones explosivas y a lo mejor eh, trabajo eh, a partir de ahí eh, rangos de hipertrofia, por ejemplo, para, para, para los hombros. ¿Y qué hago? Pues flexiones pino. Al día siguiente, pues ya que he trabajado mmm, la resistencia en las piernas, por ejemplo, con sentadillas, lo que hago es eh, descansarlas un poco y me pongo a trabajar isométricos del centro, por ejemplo, haciendo core, y con, mediante el sit, movimientos en, en paralelas, movimientos en, en barra fija, movimientos en suelo y movimientos de tracciones. Movimientos de tracciones, por ejemplo, eh, pueden ser eh, dominadas, pueden ser eh, chin-ups, pueden ser remos australianos, y a partir de ahí, pues por ejemplo, los rotadores, eh, como face pull, band pull apart, pues, para eh, compensar todos los movimientos de, de empuje del día anterior. El día 3, pues a lo mejor lo que utilizo es, como estoy un poquito cansado eh, de, de los dos días anteriores, pues a lo mejor me trabajo más isométricos, eh, trabajo isométrico de pino, trabajo eh, equilibrios. Y lo que aprovecho es también para meter eh, sprints. Meto sprints o meto carrera de resistencia y alguna capacidad física como por ejemplo la coordinación. Entonces meto dobles a la comba, triples a la comba, eh, movimientos eh, de agilidad. Y todos los días, que no lo había comentado, eh, meto a lo mejor sesiones de, de estiramientos aparte. Pero no sesiones complejas, sino simplemente asanas de yoga eh, durante 10-15 minutos por la mañana. El cuarto día, pues a lo mejor me toca trabajar otra vez, pero me toca trabajar pesado en, en empujes. Si, si el, lunes, el lunes, por ejemplo, hubiera hecho empujes pesados, pues el día, el día de empujes serían empujes ligeros a repeticiones. Y digamos que lo que intento es no dejar carencias. Toda la semana trabajar empujes, toda la semana trabajar tracciones, toda la semana trabajar sprints, toda la semana trabajar rangos de pues de todo pero uh, por ejemplo si por, si eh, si mi objetivo uh, fuera más enfocarme en la fuerza seguramente prepararía para menos trabajo de repeticiones y eso es lo que por ejemplo suelo hacer de, de noviembre a febrero de noviembre a febrero suelo pesar como eh, 3-4 kilos más porque lo aprovecho pues, para ganar más fuerza trabajo mucho más pesos muertos sentadillas, movimientos de heterofilia empujes por encima de la cabeza y ahora pues como viene el buen tiempo y me apetece pues estar más más seco eh, porque al fin y al cabo me gusta me gusta verme siempre bien eh, pero no por entrenamiento sino por por dieta, porque como menos lo que hago es pues lo que te digo más movimientos isométricos, de coordinación sprints, trabajo a repeticiones y así lo que consigo pues digamos es un cuerpo que, que esté preparado pues para si me, si me hago un acualdón pues no morir
1: que digamos que aplica ciclos sí. un poco más específicos digamos a la fuerza y un poco más a la resistencia y de esta forma tiene las capacidades físicas compensadas, no es lo que quieres decir
0: eh, sí, de hecho es así eh, lo que pasa es que sí que lo estoy eh, lo estoy preparando para AudioFit tengo, de hecho tengo aquí parte de, de la plantilla que, a ver, ¿dónde está la cámara? Sí, sí, se ve un poquito. Sí, sí, se ve. Se ve, se ve, por ejemplo, tenemos el día 1, correr 10 kilómetros. El día 2, eh, flexiones, peso muerto, eh, a rondas. El día 3, eh, sprints, dominadas, trabajo de empuje de pierna y de, y de empuje de brazos. Día 4, por ejemplo, descanso. Descanso lo que te digo. Por ejemplo, movimientos de coordinación, equilibrio, core. Eh, día 5, eh, práctica de pino durante 45 minutos. Más los estiramientos que te comento. Día 6, eh, por ejemplo, press de banca a repeticiones. y Luego, por ejemplo, trabajo de series interválicas de remo. Y luego, pues así, durante el tiempo que esté prescrito.
1: Está bastante bien. Una duda que me surge... En cuanto al trabajo este que dices que hace, ¿lo metes dentro de metabólicos o lo hace un trabajo a lo mejor de fuerza y luego hace un entrenamiento metabólico aparte?
0: Vale, en función de, de la época del año, eh, si, por ejemplo, si estoy cerca de, de competiciones, lo que suelo hacer es el metabólico y la fuerza van juntos. ¿Por qué? Porque la fuerza me da, ahí en ese caso me da un poquito más igual. Lo que quiero es responder. Con la fuerza que haya obtenido durante ese tiempo, conseguir responder a la máxima intensidad. Pero sí que, por ejemplo, si no estoy, por ejemplo, ahora tengo competiciones y estoy trabajando de esa manera. Pero, si no tuviera competiciones, por ejemplo, ahora, dentro de un par de semanas, ¿qué es lo que haría? Pues un trabajo de fuerza específico, dedicarle a lo mejor eh, el tiempo que fuera a menester, y a partir de ahí haría el acondicionamiento metabólico. ...y e intentaría pues trabajarlo por separado... ...para que las adaptaciones pues fueran lo más eh, espe específicas posibles.
1: ¿Por separado te refieres a hacer a lo mejor la fuerza por la mañana y por la tarde eh, el metabólico? ¿O, a, ¿O cómo...? Eso
0: sería eso sería, eso sería increíble porque digamos que cuanto más fresco estés para volver a empezar... ...y cuanto más distribuyas eh, tus entrenamientos durante el día pues ma mayor va a ser tu nit, porque vas a tener que volver a calentar, claro. vas a tener que volver a subir posaciones entonces vas a mantener un nit más alto y no un nit cualquiera, porque tú puedes aumentar tu nit simplemente paseando al perro, pero claro, eh, si tu nit es un nit de deportista, porque vas a tener que entrar por la mañana, prepararte a ese entrenamiento, y por la tarde vas a tener que volver a prepararte y vas a tener que volver a subir posaciones y vas a tener que volver a, hacer, a aproximar, pues evidentemente pf, eh, las mejoras son, son cuantitativas.
1: Claro, pero no todo el mundo puede pero, hacer eso.
0: Exactamente. De hecho, yo, yo lo eh, no lo hago nunca así. De hecho, lo estoy haciendo así desde hace un mes y medio. ¿Por qué? Pues porque no lo hago nunca así por el, en el sentido de que... Uh, yo pre quiero predicar con el ejemplo y, y lo que te digo tengo mucha gente que simplemente viene a entrenar conmigo pues, por salud viene a entrenar conmigo pues, para tener un físico eh, del que sentirse orgulloso y, y claro, yo les quiero enseñar a esas personas que simplemente entrenando una hora al día tú puedes conseguirlo, pero ¿qué ocurre? que llevaban mucho tiempo eh, metiéndome eh, metiéndome en la vena de la competición, diciendo prepárate para competir, prepárate para competir, no sé qué, y claro, por el hecho de competir y, a, y hacer un buen, un buen papel, eh, ahora mismo estoy doblando sesiones, pero no, es mi, no era mi objetivo hasta hace un mes y medio.
1: ¿Y cuánto dura, digamos, normalmente, y no ya en competición, cuánto dura una sesión tuya de entrenamiento aproximadamente?
0: Como mucho una hora, una hora y cuarto al día.
1: Vamos, que en estándar, mucho. entonces, que se suele decir de que un entrenamiento de CrossFit en una hora tiene quitado, es más o menos verdad, ¿no?
0: Sí, eh, el entrenamiento de CrossFit es que en una hora, al menos nosotros como lo tenemos eh, establecido, eh, es que te da tiempo, porque... Mm, es que nadie está mirando el móvil, es que nadie está eh, descansando, es que nadie está a lo que no tiene que estar. Tienes una hora, es tu hora del día para para dar tus 100% y es que en una hora puedes hacer entrenamientos increíbles. Yo os pues, puedo decir que, que he entrenado con gente pues que pues que está muy fuerte, vale, en otros en otros ámbitos, Son gente bastante famosa de, de panorama Fitness aquí en España que se ha dado cuenta y, y se ha pasado al y se ha pasado al CrossFit. De hecho, eh, con él por ejemplo no he entrenado en persona, pero sí que ha venido a mi centro entrenar. Eh, Xavi Ramírez, de un compañero de AudioFit, eh, competidor de, de fitness, eh, se ha pasado al CrossFit. Vale, ese chaval es, era competidor de, de fitness, era creo que bien eh, y ya ha llegado un momento que un chico que encima competía, que disfrutaba, que, que creo que ha ganado, que ha ganado cosillas, ha que toda su vida de KOF fines, ha llegado un momento que ha dicho, mira, que le den al puto fitness, yo me paso al crossfit, que consigo más o menos lo mismo con dos horas menos al día.
1: De hecho, justamente eso me, me lo estoy pensando yo también, porque al final es que yo entreno power normalmente y luego meto también algo más a rango de hipertrufio. Y me doy cuenta de eso, de que podría ahorrar mucho tiempo y además ser más hábil en diferentes habilidades y no únicamente en la fuerza. Y lo considero la verdad que el crossfit para mí es de los deportes más completos, Son, es muy duro también, pero creo que compensa la verdad.
0: Sí, pero la transición, por ejemplo, de power a crossfit es, es más fácil porque eh, digamos que las personas que entrenan por mejorar capacidades físicas como por ejemplo son los powerlifters, a la hora de pasar a, a, el, a crossfit, pues eh, pueden hacerlo, sabes porque van pensando en mejorar. entonces Lo que pasa es que en lugar de trabajar en específico la fuerza, trabaja eh, la fuerza como una parte más de muchas capacidades físicas.
1: Exacto. La verdad es que me parece a muy mí... interesante. Y... Creo que podríamos tirarnos hablando sobre esto horas y horas, pero es que llevamos ya una hora de entrevista y creo que deberíamos cortar aquí y que la siguiente parte la ponga como una entrevista aparte porque si no la gente no se va a tragar dos horas de entrevista ahí por la cara. Así que si te parece, vamos a ir cortando aquí la entrevista y hago una segunda parte y seguimos hablando ya un poco más sobre desarrollo personal y ya no tan deportivo, ¿vale? Sin problema, tío. Vale, de puta madre, pues bueno, hasta aquí la primera parte de la entrevista, espero que os haya gustado a todos y vamos a ir a grabar la segunda parte que la subiré en unos días, así que nada, un saludo y a seguir creciendo.